0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。艾米选读这个系列已经好久没有更新了。那其实不是说我都没有在阅读，或者是都不想要分享，而是说有时候读完一本书。然后你要内化成自己的智慧，再分享出来。其实有时候是真的需要花非常多的时间跟精力。那我最近呢读到一本书，其实也不是最近，已经大概读完一个月了。然后一直都很期待可以用声音跟文字的方式分享给大家。那今天呢就来跟大家介绍这本书《人才》。那《人才》这本书，我其实是在别的 podcast 听到这本书的。那也是一样，透过那个 podcast 主持人的分享，让我了解到说，哦，其实我们生命当中每一个人都是在挖掘人才的过程，然后我们每一个人呢，也都是人才。可是，可能有时候不见得知道自己是什么样子类型的人才，所以不管是在求职啊，或者在工作，或者在生活的过程当中，我们就会觉得很迷茫，或者很迷失，甚至会觉得很没有自信。可是读完这本书之后，我觉得不见得只是一本很实用的工具书，教你怎么样去判断人才，教你怎么样成为一位人才的工具书而已。我觉得它更多的是去跟我们分享价值观上面的差异。而且这本书的两位作者呢，我觉得都非常的厉害，他们的人生经验还有生命历程，我觉得都是非常值得我们去学习的。所以，即便你也许不是一位雇主，或者是你也没有要求职的需求，都还是非常推荐大家可以去读这本书，因为它绝对可以让你在书里找到自己的价值，然后也可以更知道说该怎么样把自己的价值发挥到最大化。那我就先来分享一下这两位作者，他们分别呢是戏骨的创业者 Daniel Gross。那他在18岁的时候呢就成立了新创的科技公司，后来呢也将公司卖给了 Apple。2 3岁就成为 Apple 的高阶主管。那他致力于挖掘世界各地的人才跟新创风险投资的公司。那另外一位呢是 Taylor Cohen， 他是 George Mason University 的经济学教授。领导了将近两百位的员工，并且管理一个名叫新兴创投的单位。那他也致力于挖掘并且资助拥有改变世界想法的人才，而且大部分都是年轻人。那这两位作者他们的年纪上面其实是有一点落差的，可是你透过书中他们的对谈呐、啊，或者是他们的文字，就可以发现说。哇，两位天才，或者是创业家，甚至说是一个人才的挖掘家，他们两个思想上面的碰撞是非常非常的有趣的，而且非常多智慧是我们可以去学习的。好，那刚刚呢有跟大家分享说，我觉得这本书除了可以让我们知道说要怎么样去挖掘身边的人才啊，或者是要怎么样让自己成为人才，我觉得它里面提到很多很值得让我们细细思考的问题，例如说，他说。发掘人才是一门艺术，也是一门科学。或者是一个人的真实性格，其实会在周末的时候显露。还有，要改变自己的内心的种族偏见，就不要假装自己非常了解种族问题。诸如此类，就是很多看似好像很简单，听起来没有什么的文字，其实背后都有非常多可以让我联想到，或者是运用在生活中的智慧。那还有像是大家很常讨论的、啊、学历重不重要？在面试的过程，我到底要怎么样表现才会让人家留下好印象？努力和选择哪一个重要呢？或者是说人脉到底有没有用之类的问题，我觉得都可以在书中找到答案。那这些问题我今天不会讨论，因为我觉得有更多的价值观探讨可以跟大家分享。所以，如果说你还是对于这样子的问题感到很迷惑的话，我觉得也是可以去买这本书。我觉得你一定可以透过自己的智慧理出属于自己的一套理论。好。那我想要先来跟大家分享一下我最喜欢的部分。其实，在读这本书的时候，前面我没有觉得特别的新奇，就觉得就是在读书，然后了解作者们的想法。可是呢，一直读到最后，我觉得很感动的是，作者说，很多人都说给一个人鱼吃不如教他如何钓鱼，但事实上呢，教他如何钓鱼的价值，避免我们想象中的高。那这时候你可能会想说，那要怎么做，我们价值才会提高？作者提到了，他说帮助他创办一家能够养活几百万人的渔业公司，教他如何雇佣人才，把渔业公司经营得更好。听到这边，我不知道大家的想法是什么，但我必须说，我读到这边的时候，我是感到非常热血，而且这种热血不是说觉得作者太天真，怎么可能做得到，而是我觉得，因为身为一位老师，我也重新检视了一下自己的工作。我觉得我大部分的工作当然是让大家熟悉英文，或者是说如何学英文，怎么样善用英文，让自己更多的机会，然后有更多的选择。那这样的选择可能是去外商公司工作啊，或是最近很夯的成为自由工作者。anyway， 但是读完这本书之后，我就更坚信自己说应该要成为一位可以看见学生特色的老师，然后引导大家在自己的长处上面发挥所长。那有朝一日呢，他也可以成为一位有影响力的人。所以我的热血是来自我反思我自己的工作。那大家也可以思考看看，说读到这句话的想法是什么？欢迎跟我分享。好，那就按照惯例，我一样选出几个我觉得很有意义的论点向下讨论。可是我觉得真的非常的困难，因为这本书很厚一本，里面几乎没有什么很水的章节。我觉得每一页每一个章节。都有非常多值得思考的论点，那我就一样挑几个，剩下就交给大家回去阅读了。那我们先来了解一下为什么人才的概念很重要？因为其实作者说，每个人在努力展现自身的才能的同时呢，其实也在努力发掘他人的才能。举例来说呢，如果我是一位雇主，当然我就必须要清楚知道说，哎、欸，哪一类型的人才适合这个公司，或是适合这个职位。那即便对很多企业来说，不讨喜的性格，在不同产业或者不同位置，可能都会有非常有用的人才。那像书中就有两个章节，他就特别去强调说，有一些性格或者是身份的人，对于很多企业来说并不是那么的喜爱，可是其实他们也是非常有潜力的人才。那这个部分我们待会再来聊。那相反的呢，如果我们今天只是一位社会新鲜人。你觉得我们还有必要培养辨识人才的能力吗？其实我觉得是有必要的，因为其实我们在刚出社会的时候，判断人才或者是我们在找工作的时候是没有太多的选择的，我们可能就是会去选一个钱多事少、离家近，或者是薪水比较多，或者是反正每个人都会有自己的 criteria。可是呢，第一个工作其实是非常的重要的。我觉得，与其去挑这件事情多不多，或者是薪水高不高，我觉得更重要的是，大家要去学会怎么样判断你的主管或者是你的上司，因为未来你就是要跟着这些人学习，跟着这些人共事。那大家应该有听过一句话说，说地位主管是会影响你未来职业发展的非常重要的一个关键人物。所以我常常也会建议很多社会新鲜人说，哎、你的第一份工作，你不要太快就定下来了。你一定要去深入的了解你的主管是什么样子的人，你才有办法有一个很好的榜样。那对于你未来的求职过程也会更加的顺利，甚至我会说它会影响你这个人的职业、啊、发展，非常重要的一个关键。我就想到说，我大学的时候，我不知道大家有没有认真听我的 podcast， 但是我在大学的时候，我有认识一位非常想要带领我。进入补教业的一位老师，那他那时候也是非常认真的吸引我，希望我可以成为他的团队的老师之一。那时候他也用了很多很不错的条件，例如说开很高的薪水啊，然后跟我保证说，如果跟着他，我可能之后大学刚毕业，可能就七八万块月薪的收入。其实对一个大学生来说，这是一个非常可观的收入了。但是在跟他共事大概两个月之后。我就发现这个人他并不是我想要一直追随的对象，可能对我来说他有一些可能不见得我那么欣赏的特色或者是个性，所以我就选择出国念书，我就选择说那我们的合作先告一段落。那我非常感谢我那个时候自己的坚持，因为如果说我继续跟着他，我的价值观或者是我的思想或者是我的思考模式就会跟他一模一样。那我既然已经没有那么欣赏他了。那我未来很有可能成为他这样子的人的时候，我觉得对于我这个人的一生会有非常多负面的影响。好，那我们回到雇主的身上。那书中有提到说，如果我们没有具备挖掘人才的能力的话，甚至会用官僚主义的求财思维招募员工，最后呢，很有可能只会吸引到臭味相同的应征者。所以作者呢，就非常的建议大家说。如果你是想要应征一位适合自己的人才的话，你一定要知道自己想要什么样子的员工，然后你一定要有巧妙的方式，或者是要用你自己的智慧去做面谈的这个动作。所以其实前面有很多的篇幅都是在分享说要怎么样应征，怎么样面试，甚至会引导雇主们换个方式、换个地方去进行面试的这个动作。我觉得非常的有趣。那其中我觉得最让我印象深刻的就是，假如说你想要知道这个人认不认真，那与其你直接问他说，哎，你觉得你是一个认真的人吗？不如可以换个方式问，你可以问他说，哎，那你周末有什么休闲嗜好啊？或者是说，哎，你都追踪哪一类型的 IG 账号？或者说你都听什么样类型的 Podcast 节目？其实试着了解印证着平常周末会做什么这件事情呢，除了可以进入闲话家常模式。也可以了解说，诶他是一位什么样子的人？因为作者有提到一个我觉得非常喜欢的观点，就是他前面还有说，人的真实性格会在周末的时候显露。就是有些人可能在工作上面非常的认真，可是他休闲嗜好他不知道做什么。那大家可能想说，那这样会不会太严格啊？可是你想想看哦，如果今天他的拉连放假的时间他都会，例如说去学写 code 啊，或者是学英文啊，或者是会去。让自己成长的一个思维的话，我觉得这个人他基本上对于他自己的人生是非常有负责任的。所以，如果说你是需要找这样类型的人才的雇主的话呢，我觉得像这样的问题就非常的有帮助。那还有一个观点我也很喜欢，作者提到说，让应征者说出自己的故事，而不是背诵事实或者是罐头答案，也是面试非常重要的一种问题。基本上呢，如果我们就是问一些可能罐头的答案罐，应该说罐头的问题的话呢，你基本上只能确认说 ，OK， 他很认真准备这次的面试，或是他很在乎这场面试，可是你没有办法挖掘到说他真正的性格，或是他真正喜欢的事情。因为我觉得，身为一位求财者，他可能很希望他可以快速拿到这个工作，可是我觉得，身为雇主，我们也有一个义务要去帮他。筛选掉不适合他自己的工作，也许他很认真，他很负责，他很需要这份工作。可是他未来如果进来，他也做得不开心。我觉得是两边都得不偿失的。所以我觉得引导应征者说出自己的故事，然后让他去分享他的想法，是雇主非常需要的一个能力。那我也很喜欢书中他有一句话，他就说：“平淡无奇的问题啊，只能引出平淡无奇的答案。”所以这个部分，我觉得雇主需要花一点心力去设计题目，或者是你对于这个应征者一定要有足够的好奇心，因为当你有足够的好奇心，你们的对谈会非常的自然，然后你也可以让他感受到你的真诚，感受到说哦，你真的想听我的故事，也会引导他去放松，然后引导他说出他自己真实的想法。那我们就很可以透过这样子的想法去判断说他是不是自己适合的人才了。那还有一点呢，就是我觉得智力不是预测成功的唯一标准。这个部分我觉得会很很想要分享出来，就是因为其实很多人在找人才的时候，可能都会过度放大智商的重要性了。就连我自己也不意外，我觉得大家都会希望可以跟聪明的人共事。可是有时候这个位置也许更需要的是拥有热情或者拥有好奇心的的特质。所以这个部分我会特别拿出来讲，就是。让大家去思考说，哎，你当你今天在找人才的时候，我到底需要的是什么样特质的人？那书中也有分类一些不同的人才的特质，大家有兴趣可以去买来看看，了解自己是什么样子类型的人才。那应征啊，或者是求职的过程当中，我觉得也会更加的顺利。那我想要结合书中的概念跟我自己亲身的经验，整理一些我觉得非常重要的人格特质。不论他是为了求职，或是单纯的提升自我的竞争力，我觉得都是很重要的一些特质，给大家参考。第一个呢，就是自我提升的复利效应。其实简单来说，就是你有没有让自己持续成长的这个能力跟技能。那相信大家呢，其实应该也很常听到“复利效应”的这个词，因为很多书、很多作者或是很多讲师，他都会说。可是，其实真正做到的人并不多，因为复利效应的意思就是说，你要持续坚持做某一件事情，或者是你要做某一件事情，然后让它的价值可以翻倍成长。其实它都是需要时间，然后需要毅力的。那要怎么样从一个人的身上看出他是不是有这样的特质？其实很简单，你可以从他的习惯开始。例如说，你每你发现他的习惯就是他会喜欢阅读。他会喜欢听 podcast， 他会喜欢创作等等的，反正就是你有发现说他有习惯坚持做某一些事情，甚至坚持运动，我都觉得是一个非常难得的特质。或者是呢，你可以从每一次见面之后去观察这个人。假设你三个月见这个人一次，或是半年见这个人一次，那你每一次见面都发现说，哎，他有飞快的成长。或者是你发现，哎，他怎么还是停留在这边？这么三年前看他跟现在看他，好像烦恼的事情、说的事情都是一样的，你就可以大概去判断说，这个人他在他自己自我提升的复利效应上面有没有做得很完善。那我觉得，如果拥有这样子复利效应的这样子特质的人才，其实可以除了可以带给公司翻倍的价值，其实也不难预测说，他是一位很坚毅的人才。那你就可以去判断说，这样子的人才对于自己的公司或者是这样子的职位有没有帮助。那第二点，我觉得是具备多元视角的特质。那多元视角呢，其实顾名思义就是说，一个人具备有很多不同的思考框架可以使用。那我觉得，在这个发展非常快速、文化又非常多元的时代，如果我们只习惯用一种视角看待这个世界，或者是看待每一件事情的话，其实。你可以预测到说这样子的人，也许也许在特定领域可以很杰出，可是我觉得这样子的人，他同时也是缺乏同理心的，甚至他会有出现那种井底之蛙的现象，因为他就认为他的所学或者他看到的世界就是全世界。那针对这点呢，作者也有特别提到说，身为一位雇主，他觉得有这样子具备多元视角的能力呢，其实不仅可以发现不同的人才，还可以学到说，哎，如何。更好的带领自己的员工。那如果说要具备这样面对不同文化、不同议题都还有不同的思考模式，其实并不是件很容易的事情。那我自己就有思考说，我自己到底有没有具备这样子的技能？我可以很大方的跟大家分享说，其实我觉得我以前就是可能大学时期是并没有这样子的能力的。我觉得我是属于一个价值观，我就可能会套用在很多事情身上。我真的不避讳跟大家说，我真的觉得我以前是非常无知的。可是后来呢，我透过旅行，我透过跟不同的人的交流，我觉得我已经渐渐具备这样子的技能了。所以后来很多朋友在跟我对谈的时候，他们很常会说：“哇 ，Amy 跟你聊完觉得很开心，觉得好像没有那么难的。”举例来说，之前有一个朋友跟我分享说，他的自闭症的小孩。跟他有托瑞市症的小孩，然后他就跟我分享，他觉得很难过，因为他的小孩在学校他都被欺负啊等等，他真的很受伤。那我记得我好像就是跟他说，可是那是我们觉得他很受伤啊，也许你的小孩觉得很快乐，他根本就不在乎别人的眼光。那事实也证明，就是他的小孩其实在他的世界过得很快乐，他就算被学生化。画在自己的身上等等的，他也都觉得没有关系，他也不 care。所以有时候换一个方式去思考或者去看待某一件事情，除了可以让自己过得更好，让自己的心情更愉悦之外，我觉得你会让自己的心胸更宽大，你就会对于发生在自己身上的事情没有感到那么的绝望了。对，那透过旅行，我觉得确实可以培养自己这样子的能力，所以我真的一直以来都非常鼓励我的学生，或是鼓励我的读者，一定要有机会趁年轻就出去看看这个世界，因为你在旅行的过程当中，你会遇到各式各样的疑难杂症，你会看到不同的现象，你会看到大家在对于某一件事情的态度或者是价值上面的不同，我觉得是非常非常有趣的。那最后一个论点想要跟大家分享的呢，是作者提到说，真正的障碍是大多人心中的自满想法。就像我前面有跟大家分享说，书中有两个章节我觉得很特别，分别是被低估的身心障碍人才，以及被低估的女性与少数族群的人才。那我觉得不管是身心障碍啊、少数族群或者是女性，其实作者都花了蛮多的篇幅跟我们分享说，哎、欸，这些人才为什么會被低估？那我们该怎么样避免自己错过这样的人才？甚至分享说，我们该如何放下内心的成见，与这些被低估的人才共事？我会特别把这点拿出来，就是因为我觉得我自己身边或者是我看到的或经历到的，有太多人因为不理解而造成非常多内心的创伤，甚至造成很多的遗憾的事件。举例来说，像第六十七集，她不笨，她是我妹妹。乐米来分享说，他自己身心障碍者的妹妹在求职路上频频碰壁的经验，或者是前几年我去看了一部舞台剧《我们与恶的距离》全民公投版，我发现大多数人还是非常排斥与身心障碍者共事这件事情。那除了身心障碍者不说好了，我觉得还有不同种族啊、国籍的人士也常常遭受到不平的对待。是我一直以来都觉得非常惋惜的事情。那我非常感谢，或是也非常感动，有这样子有影响力的作者出来分享这件事情，而且还花了非常多的篇幅在聊这个议题。那想要顺便跟大家分享我自己看到的事件，好，包含像六十七集大家可以回去听以外呢，我自己身边可能会有一些补习班，他们需要找一些外师。好了。那大多数的补习班，他为了要吸引学生或者是吸引家长，他当然是以消费者的角度为出发点，所以他们不太介意老师的背景。他觉得你只要是白皮肤，然后蓝眼睛、黄头发，我们都一律很欢迎。他不介意说你自己的学历好不好。当然，我觉得学历这个部分也是一个很值得探讨的问题。但我的意思是说，有很多可能老师。他自己在他的国家，他可能是混不下去的，或者是他其实可能也许他甚至是个犯罪的人，可是他来到台湾，他就是然后捧着钱请他来教自己的小孩，可是你不知道他到底能够带给自己的小孩什么样子的影响力，或者是我觉得有一些可能非母语者的老师，例如说越南人、泰国人。这些老师，他们其实英文能力都是很不错，甚至他们对于教学是有非常足够的热情，然后在教学的专业上面也是我觉得非常值得肯定的。但他们只是因为他们不是 native speaker， 或者是他们只是不是因为他们长着一脸白人的西方脸孔，所以他们遭受到的待遇，不管是薪资或者是态度，我觉得都相对的不公平。所以之前我看到这些案例，我都会觉得很惋惜。我觉得种族啊，或者是肤色，不应该是被拿来判断说这个人有没有能力的一个标准。那再来是我之前有去做指甲，然后刚好认识的这个我这位美甲师，他是一位越南人，那他就是一个很认真的留学生，然后用透过自己的休闲时间做美甲，所以我认识了他。那他就跟我分享说，他一直被很多的。房东赶出来。那有一天呢，他就去找到一个他很喜欢的房源。那那间房子要一万二，那他就去跟这个房东面谈。然后房东发现他是越南人，就问他说：“诶，你不是越南人吗？你怎么负担得起这样的房租？”那我那位美甲师，他也就跟他讲说：“我妈妈每个月都会寄钱给我，然后我自己有打工，然后我自己有存款，而且他还有一台机车。”他想要表达说。他有台机车，代表说他是负担得起一台机车，我怎么可能会负担不起一万二的租金？可是最后呢，对方连让他去看房子都没有，他都已经到现场了，他连让他进去看房子都不愿意，只跟他说：“那我再考虑看看，因为还有其他人在看。”我就觉得说：“天哪，好丢脸！”我觉得我必须说，我身为一位台湾人，然后有这样子的房东，我就觉得怎么会？大家不是都说台湾最美的风景是人吗？怎么会这么明目张胆的去歧视一个人呢？所以我就觉得非常的惋惜，也希望我的听众可以去反思这件事情。如果说你身边也会有像这样子的人的话，我觉得也不用急着怪罪他们，我觉得可以试着用讨论的方式去教育他们。那刚刚还有跟大家分享到我们《余额的距离》的全民公投版，那这个很有趣，它不是给你一个。就是很确定的结局，它总共有四个版本的结局，那还会依照现场的人的投票来决定，说他们最后要演出哪一个版本。那我自己去看的那个版本，最后他们投票出来的结果是，他们不想要跟这样子有精神疾病的人共处，所以他们最后演的版本也是这个。那最后，演员还是主角，他们有出来说，这个版本是他们演过最常见的，也就是说，在他们巡回的表演里面，其实大多数人是没有办法接受跟有精神疾病的人共事的。那我就反思了一下，我就觉得说，也许这个社会如果可以多多看见这些人的价值的话，是非常有意义的事情。那我也希望大家不要只是。保持着同情或者是怜悯的心态，因为其实这些人就算他们有一点精神疾病或者他们有一点身心障碍，作者也有提到说，其实这些障碍呢都能够成为他们的能力专业化的潜在指标，而能力的专业化呢，其实也是一项非常有利的优势哦。因为其实身体是很聪明的，哦，我们的身体会有一些补偿和适应的一些技能，例如说呢，有些障碍人士啊可以被导向说其他与他们障碍无关的领域。并且在该领域出类拔萃。例如说呢，曾经在《纽约时报》写了一篇文章的达西·斯坦克，他就有解释说，为什么他的口吃就是某方面而言呢，其实也是一种好事。因为他就说啦：“我人生中的一大讽刺就是，我的口吃有时候让我受苦，却也促使我对于语言的着迷。如果我没有口吃，就不会有动力写作，更不会创作出有节奏、容易说也容易读的句子了。”所以我觉得，如果说我们有保持着这种心胸开阔的心态的话呢，不管你是想要找人才，或是你希望自己成为一个被看见的人才，我觉得都会让自己的生命更有意义，然后也更有价值。那读到最后一个章节的时候，其实我是觉得非常感动的，因为这样前面看下来，感觉其实作者只是想要分享说怎么挖掘人才，我们要怎么如何留才。但是其实读到最后，你会发现说，说他们其实更想要传递的是一种提升他人、报复为己任的这个概念。什么意思呢？就是作者他们认为说，说如果我们可以协助其他人，或者鼓励其他人提升他们自己的报复心的话，其实是最值得花时间，而且最有效益的事情之一。而且，无论你是不是雇主，当你提高一个人的抱负的时候呢，其实本质上就是在将这个人的下半辈子的成就曲线往上弯曲。那他如果也这样子影响到其他人的话呢，其实整个社会就可以形成一个非常强大的乘数效应，这个“乘”是加成效果的“乘”。那我还记得我在求职的过程当中，其实遇到形形色色的各种主管或者是雇主。那有一些雇主他会因为不想要。替换人才，或者是他不想要让他自己的店内的流动率太高，因为他觉得他已经花心力培养你这么好用的人才，他不希望你离开，所以他可能就会灌输一些我觉得不是很好的价值观。例如说，他可能会跟说：“诶、欸，你现在很好啊，那你现在很安逸，很棒啊，等等的。”可是他并没有鼓励他，让他有更多的报复心。如果他今天更有报复心，他会一直成长茁壮。也许他会离开这家店，可是谁知道？也许他出去之后，他可能创业了，或是他去了更好的公司、更大的公司。那也许他创造出来的价值，或是他影响到的不同人，会带来更多不同的影响。所以我觉得，不管你是不是雇主，我觉得就算我们只是一个平凡人，只要我们的一句话可以影响身边的人，让身边的人都有这种追求暴富的这个心态的话。整个社会的氛围，还有社会的价值，我觉得也会越来越高。所以，其实读完这本书，我真的感触很深。因为以前可能在教英文的时候，我都会鼓励大家，就是好，我们把英文学好，我们可以出国看这个世界，我们在工作的选择上面有更多的机会等等的。可是看完这本书，我就会告诉自己说，说我除了英文上面的知识，我应该要更。多的是给予他们想要变得更好的这个 inspiration 或者是 motivation， 应该要让他们去思考说，哎，其实我还有各种无限的可能，其实我不应该安于于现在的状态，我可以更好等等的这种想法，我觉得是我读完这本书最大的收获，分享给大家。那今天这本书真的有太多，我觉得很值得去聊的问题，或者是很值得去聊的方向。那也期待大家去买了这本书之后呢，可以来跟我分享你的想法。那《艾米之音》这集呢，也要在这边结束了。如果你喜欢今天这节分享的话呢，请不要吝啬帮我五星好评加留言，可以分享到自己的现实动态，或是分享给有需要的朋友。如果你想要看我更多的日常生活，可以到我的 Instagram 追踪我，也可以在我的 Line Official 官方账号追踪我的英文教学平台。那最后，如果你想要支持我继续创作每周周更的话呢，也可以到以下的链接赞助我，让我知道。那艾米之音，我们下期再见喽，拜拜。